2: Rein. Es
0: könnte doch so einfach sein. Ich sah Menschen, die ertrunken waren und nahm sie zu mir auf den Kahn. Für die Regierung waren es Illegale. Ich denke, dass es Menschen waren. Ihr hört heute Vera am Abend
2: und die beiden Slogans, die ihr gerade gehört habt, waren Sprüche, die in Greiswald auf orangenen Bannern zu finden waren. Wir haben heute hier in der Sendung drei Aktivistinnen dabei von der bundesweiten Aktion der Seebrücke. Noch im Studio bin ich, Nele
1: und Isabelle und Katriona Dannenberg
2: und Robert an der Technik. Ja, hallo, unsere lieben Studiogäste. Vielleicht könnt ihr euch der Reihe nach vorstellen.
3: Ja, hallo, ich bin Alex.
0: Ich bin Caro. Und ich bin Marike. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben übrigens gerade noch einen Song gehört, da würde ich gerne noch kurz was zu erzählen. Das war ein Song, der heißt Mehr Menschen. Den haben wir auch schon häufiger gespielt, weil der einfach zu so vielen Themen passt, aber wahrscheinlich zu keinem so gut wie heute. Das war von Moop Mama. Die zehnköpfige Band Mutmama verbindet in ihrer Musik die Kunst des Geschichtenerzählens mit einem einzigartigen Sound aus Bläsern, Beats und Rap. In dem Song, den ihr gehört habt, fassen sie das unmenschliche Gefühl von Ratlosigkeit zusammen und stellen fest, die Straßen sind zwar menschenleer, während im Meer aber immer mehr Menschen sind.
2: So, ich hatte ja eben gerade schon, oder wir haben ja eben gerade schon diese beiden Slogans gehört, und die waren bei der Aktion Seebrücke einem oder das war ein, eine Aktion, zu der die Seebrücke aufgerufen hattet. Und wir würden jetzt gerne von euch hören, was ist denn eigentlich die Seebrücke?
3: Ja, Seebrücke ist ein. Sie nennen sich selber bundesweite Bewegung. Ist dezentral organisiert. Das heißt, es gibt viele Lokalgruppen, die sich ziemlich spontan zusammengefunden haben, um Demonstrationen zu veranstalten, Flashmobs, Kundgebungen und so weiter und so fort. Hier in Greifswald gibt es auch eine Lokalgruppe, die sich ziemlich in der Anfangszeit äh, auch gefunden hat und die hier Demonstrationen oder andere kleine Aktionen bis jetzt vorbereitet hat.
0: Was heißt Anfangszeit? Seit wann gibt es euch in Greifswald?
3: Also man muss dazu sagen, die bundesweite äh, Bewegung Seebrücke hatte sich kurz nachdem der ganze Fall mit der Lifeline akut war, quasi zusammengefunden. Sie bestanden damals aus Aktivistinnen, die in den NGOs aktiv sind, aber auch aus anderen Gruppen. Mhm. Ähm, es startete als Telegram-Chat ähm, und sie haben sich dazu entschieden, bundesweit Großdemonstrationen, kleinere Demonstrationen in kleineren Städten zu veranstalten. Hatten, soweit ich weiß, war das ein Dienstag oder Mittwoch, wo sie dazu aufgerufen hatten, und an dem darauffolgenden Samstag hatten wir hier in Greifswald auch schon was getan.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, es fing an, als die ganze Sache mit der Lifeline aktuell war. Vielleicht feste wir mal ganz kurz zusammen, was war denn das mit der Lifeline und was ist so das Hauptthema von euch als Seegruppenaktionsgruppe? Äh, Seegruppen
4: ja, also äh, mit der Lifeline ist ein Schiff gemeint, das ist das Schiff, von einer NGO, die Mission Lifeline heißt. Und es ist ein Schiff gewesen, oder das ist es vielleicht auch irgendwann wieder, das Menschen vor dem Ertrinken auf dem Mittelmeer zwischen Libyen und Italien gerettet hat. Ende Juni diesen Jahres hat dieses Schiff 234 Menschen vor dem Ertrinken gerettet und ist daraufhin nicht mehr in einen europäischen oder anderweitigen Hafen reingelassen worden. Die Menschen auf dem Schiff waren so gedrängt, weil das Schiff ganz klein ist, dass sie sich nicht mal mehr hinlegen konnten. Die waren sechs Tage auf diesem Schiff und am Ende in Wetterbedingungen, die bedeutet hätten, wenn diese Menschen noch länger auf dem Schiff geblieben wären, wären ähm, Menschen an Deck gestorben. Und die europäischen ähm, Länder haben damals verhandelt, sehr, sehr lange, ob sie diesen Menschen helfen ähm, und das hat schon sehr, sehr lange gedauert, muss man sagen.
1: Ja, ähm, und was sind jetzt so die ganz, äh, die Ziele von euch als Seebrücken-Aktionsgruppe?
3: Genau, in aller erster Linie ging es natürlich damals darum, äh, Druck aufzubauen äh, auf die Politik, diese Situation der Kriminalisierung, der Seenotrettung äh, zu ändern. Und uns war relativ bewusst oder auch, ich denke, bundesweit ist, allen aktiven Leuten bewusst, dass es nicht funktionieren würde oder dass äh, es breite große Demonstrationen auf den Straßen geben wird. Andere von uns oder für andere von uns ist natürlich auch wichtig, dass in einer Zeit, wo man eigentlich die ganze Zeit nur von Pegida, von anderen rechten Gruppen hört, die eine hohe Präsenz auf der Straße, aber auch in, mittlerweile natürlich im Bundestag, in den Medien haben, dass es für uns wichtig war, dass viele Leute, die es irgendwie anders sehen, aber lange nicht ihren Mund aufgemacht haben, jetzt sozusagen da ein Podium kriegen, auch auf die Straße zu gehen, einfach mal zu sagen, okay, wir sehen das einfach anders. Für uns sind äh, humanitäre Grundstandards einfach wichtig. Und genau, das ist äh, quasi eins der Hauptziele auch, ähm, ein Podium für diese Menschen zu geben.
0: Und ihr seid ja schon eine unterschiedliche Gruppe und seid wahrscheinlich unterschiedlich lang aktiv. Was ist denn für euch so die persönliche Motivation oder ja, wie lange seid ihr denn überhaupt schon aktiv?
3: Ja, da würde ich sagen, das ist sehr unterschiedlich, auch unter den unterschiedlichen Gruppen, aber auch hier. Wir haben Leute dabei, die auch bei den NGOs selbst aktiv waren vor Ort. Wir haben Leute, ja, die einfach, oder viele von uns brauchen einfach ein Ventil, mit dieser Wut auch umzugehen, die natürlich aufkommt, wenn man sich die ganze Politik diesbezüglich anguckt, ne? Und ja, ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich, wie lange die einzelnen Personen, ob nur politisch oder gesellschaftlich aktiv sind. So.
0: Und wie ist bei dir?
3: Ja, ich war selber auf jeden Fall auch vor Ort, äh, habe äh, mitgearbeitet. Ähm,
4: okay, und wann war das?
3: Letzten Winter zum Beispiel, mhm. diesen Sommer auch.
4: Ich bin seit 2015 in der Seenotrettung für die Organisation sea -Watch tätig. Mhm. Und für mich war die Beteiligung an der Seebrücke schon sehr persönlich. Für mich ist das eine sehr emotionale Sache, dass ich habe auf den Schiffen gesehen, wer da ist und wer jetzt nicht mehr gerettet werden kann. Und ich finde das so furchtbar, dass ich persönlich auch nicht mehr schweigen kann. Und ich ganz viele andere Leute kenne, die auch sagen, das, ist jetzt, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr einfach nur so hinnehmen. Und denken, dann guckt man einfach weg.
0: Also du bist ja wirklich als Ärztin dann auch vor Ort aktiv, oder?
4: Ja, ich bin die medizinische Koordinatorin mhm. von SeaWorld. Das heißt, ich organisiere ganz viel mhm. und ich fahre halt einem oder ich bin einmal im Jahr auf einen Einsatz auch mitgefahren als Ärztin. Und wie lässt sich das so
0: beruflich mit dir verein? Kriegst also bekommst du dafür dann auch frei oder
4: sind das dann vor allem auch so Hindernisse? Nee, das läuft schon ganz gut. Ich habe einen ganz okay. tollen Chef. Also, na, ich bin auch relativ am Anfang mit dazu gekommen. Und für mich war so die persönliche Motivation einfach vielen Leuten das sichtbar zu machen, was im Mittelmeer passiert und dass äh, Seenotrettung wichtig ist. Und ähm, genau, das einfach so größtmöglich in die Welt hinauszuschreien und den Leuten zu zeigen und besonders den Regierungen und Staaten, dass Grenzen keine Lösungen sind, sondern... Offene Länder.
0: Okay. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause mit musikalischer Unterstützung vom Bukahara. Das Lied heißt New Home, was wir jetzt hören. Die Suche nach einem neuen Zuhause, das ist ein Thema, das sich wohl alle Menschen wenigstens einmal in ihrem Leben stellt. Meistens geht es dabei um einen Umzug in eine andere Stadt wegen einem neuen Job oder aus familiären Gründen oder auf der Suche nach etwas Neuem. In diesem Augenblick aber sind es Tausende, die nur den einen Weg nehmen können, nicht weil sie sich ein neues Zuhause wünschen, sondern weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können und fliehen müssen. In dem Lied, was wir jetzt hören, der Kölner Band Bukuhara, geht es darum, dass jeder Mensch ein Zuhause braucht und die Band äh, zeigt die Gesichter derjenigen, die nach einem neuen Zuhause oder eben einem New Home suchen. Mit, der ein mit den Einnahmen des Liedes werden Flüchtlingsorganisationen unterstützt. Ihr hört Vera am Abend und wie ihr festgestellt habt, habt ihr gerade auch nicht ähm, Bukuhara gehört. <lacht> da da gab, gab es einen Wechsel. Ähm, jetzt haben wir nämlich erst Why Can't We Live Together von Timmy Thomas gehört von den 1972. Und das ist ähm, ein Lied, da geht es eben um die Frage, warum können wir denn eigentlich nicht zusammenleben? Wieso gibt es eigentlich Krieg und wieso gibt es Hass? Ja, das passt vielleicht ganz gut in diese Sendung zu Gast haben wir nämlich heute Aktivistin von der Greifswalder ähm, Gruppe Seebrücke, genau. Und wir haben vorhin schon einmal ähm, miteinander gesprochen und jetzt wollen wir noch mal weiter sprechen. Und zwar, ja.
2: ja, wir hatten eben schon über die Lifeline gesprochen. Und zwar ist das ein Seenotsrettungsschiff, was ja im Juni ähm, keine Genehmigung bekommen hat, um in einen Hafen einzulaufen und hatte dabei mehrere hundert Geflüchtete oder Menschen, Menschen an Bord. Ähm, was genau ist denn jetzt mit dem Kapitän Klaus-Peter Reich passiert? Ich hatte nur mitgekriegt, dass der vor Gericht geladen wurde in Malta, aber konnte
4: noch nicht weiter herausfinden, wie da jetzt genau der aktuelle Stand ist. Also der aktuelle Stand ist so, dass beim Einlaufen in Malta im ähm, Juli ähm, das Schiff ähm, sozusagen dann festgenommen worden ist und der Kapitän, also der Klaus-Peter, verhaftet worden ist. Ähm, das ist nach wie vor so, dass er angeklagt wird und auch auf Malta ähm, Gerichtsverhandlungen dazu stattfinden. Im Augenblick ist es so, dass ein Termin für neue Gerichtsverhandlungen angesetzt wird und ähm, er dann erscheinen muss. Und dann wird darüber gesprochen, dass noch nicht alle ähm, Dinge, die zu klären sind, für das Gericht geklärt worden sind. Und ihm wird ein neuer Termin gegeben, um wieder ähm, bei Gericht zu erscheinen für weitere Verhandlungen. Und so lange liegt die Lifeline weiter in einem Hafen, ohne irgendwie ausfahren zu können? Die Lifeline liegt sicherlich so lange noch weiter im Hafen. Die aktuelle Situation im Augenblick ist ja so, dass es auch keinen Grund bedarf, um ein Rettungsschiff im Hafen zu halten, sodass auch ein fertiges Gerichtsurteil über diesen Kapitän nicht unbedingt bedeutet, dass dieses Rettungsschiff wieder retten könnte.
1: Äh, warum ist das so? Oder äh, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären mit dieser Situation?
4: Also es ist ähm, so, dass ähm, im Laufe des letzten Jahres zunehmend die Seenotrettung eingeschränkt wurde. Eine Sache ist die Geschichte jetzt mit der Lifeline, wo es gerichtlich gemacht wird. Dann ist das Schiff von einer anderen Organisation, die Juventa von Jugend rettet, in Italien vor einem, über einem Jahr schon festgenommen worden. Und hier wird ebenfalls gegen Crewmitglieder ermittelt. Und, und damit wird das Schiff noch festgehalten. Das Schiff von Sea-Watch auf dem ich auch gefahren bin, die Sea-Watch 3, liegt in Malta im Hafen um seit 100 Tagen am Freitag. Und es gibt keine Anklage gegen uns, es gibt keine Begründung. Uns wird die Ausfahrt aus dem Hafen verweigert.
1: Gibt es denn jetzt überhaupt noch Schiffe, die unterwegs sind und die im Falle eines Seenotrufes tatsächlich auch zur Hilfe kommen?
4: Bis... Heute Mittag gab es kein einziges Schiff, was dort draußen war, da das letzte Schiff, ein Gemeinschaftsschiff von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen, die Aquarius, von Panama ihre Flagge abgenommen bekommen hat, also nicht mehr fahren darf, aus, aus Gründen. Und zurückgefahren ist nach Marseille, wo sie auch angekommen sind. Heute ist ein Schiff einer italienischen Organisation, die sich neu gegründet hat, das Schiff heißt Mare Jono und die Organisation heißt Mediterranea in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, unter anderem Sea-Watch, rausgefahren. Mal gucken, <lacht> wie lang das so ist, muss man sagen. Und das ist das einzige Schiff gerade. Wie viele Menschen
0: befinden sich denn eigentlich so auf einem Schiff, die tatsächlich mithelfen? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen,
4: weil ich selber ja noch nicht vor Ort war. Das ist dolle unterschiedlich. Mhm. Ganz kleine Schiffe haben vielleicht so sechs Leute und oh. wir waren ganz schön groß und wir hatten dann auch zwölf Leute und das ist ganz unterschiedlich nach der Größe und nach den äh, was um so ein Schiff zu fahren, was man braucht sozusagen, einfach mhm. für das Schiff, auch zum Führen des Schiffes und dann halt auch für die Rettung und die Versorgung der Gäste an Bord.
1: In der Vergangenheit haben die Schiffe ja durchaus mit den äh, ganz offiziellen Seenotleitstellen zusammengearbeitet. Ähm, gibt es denn jetzt von diesen Seenotleitstellen irgendwelche Äußerungen dazu, dass es jetzt problematisch ist, ähm, Schiffe zu finden, die Menschen retten? Oder also, weil die müssten ja auch ein eigenes Interesse daran haben, dass die Menschen aus Seenot gerettet werden?
4: Das ist arg kompliziert. Und zwar bis das Pro also kriminalisiert wurde, haben wir ganz normal einfach mit, der, mit dem MACC in Rom, das ist die Rettungsleitstelle ähm, auf See, das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man einen Krankenwagen ruft sozusagen, nur für auf See, zusammengearbeitet. Wir haben denen gesagt, wenn wir ein Schiff gesehen hatten und die haben uns angefunkt, wenn sie eins kannten und dann hat das gut funktioniert. Und jetzt ist es so, dass... Ähm, damit Menschen gar nicht erst nach Europa kommen, ähm, die libysche Küstenwache, die es nicht gibt, weil es sozusagen verschiedene Splittergruppen sind, die man da so bezeichnet, ähm, eine Seenotrettung machen soll. Und ähm, dass denen zugestanden wird, dass sie einen großen Teil des Seegebietes diejenigen sind, die das machen sollen. Die kann man aber nicht anrufen, so einfach. Das funktioniert nicht ganz so gut und auch nicht an E-Mails, sodass im Moment da wenig Kooperation da ist und auch ähm, die Seenotleitstellen sowohl von Italien als auch von Malta, die halt ein anderes Seegebiet da betreuen, ähm, nicht mehr mit den ähm, NGO-Schiffen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn die einen Seenotfall haben, unter Umständen auch uns nicht informieren ähm, und da auch nicht mehr so hinterher sind. Im Zweifelsfall sagen halt, Libyen ist jetzt dran. Und warum warum gibt es jetzt keine Zusammenarbeit mehr mit
2: irgendwelchen staatlichen Einrichtungen? Was ist da passiert?
4: Oh je. das ist ja ein langer Prozess quasi. <lacht> Also ein Problem ist, dass in Italien keine Schiffe mehr an Land gelassen werden. Das macht natürlich riesige Schwierigkeiten, wenn Handelsschiffe zum Beispiel auch nicht reingelassen werden, italienische Küstenwacheschiffe nicht reingelassen werden, weil über das Innenministerium in Italien gesagt worden ist, dass alle Häfen zu sind. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, wenn es nichts mehr gibt, wo du hinfahren kannst. Ähm, auch für die staatlichen Stellen ist es ja nicht besser.
3: Um das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, ist es auch wichtig zu wissen, dass ähm, das Interesse der EU äh, ist, ähm, natürlich die Menschen so weit wie möglich äh, vor der europäischen Grenze aufzuhalten und zu stoppen. Ähm, es gab auch in der Vergangenheit Versuche, sogenannte Pushbacks zu machen. Das heißt Rückführung von ähm, aufgegriffenen äh, Geflüchteten. Nach Libyen, ähm, man, man muss wissen, dass äh, nach internationalen Konventionen, ob es nur Seerecht oder Flüchtlingskonventionen und so weiter ist, äh, ist es eigentlich der Status quo, dass Libyen keine sogenannten sicheren Häfen hat. Das heißt, ähm, Rückführung von Menschen in diese Häfen ist illegal unserer Meinung nach äh, wissen, dass die zuständigen Stellen auch und so wurde lange Zeit die libysche Küstenwache natürlich auch, gerade dadurch, dass sie diese ganzen Konventionen nicht ratifiziert haben ähm, und diese Konventionen ignorieren, waren sie natürlich auch praktisch. Äh, da mussten europäische Stellen diese illegalen Pushbacks nicht machen. Also es gab in der Vergangenheit auch einen Fall, wo ähm, Italien vor ich weiß nicht mehr, vor welchem Gerichtshof dafür angezeigt wurde, dass sie das, äh, ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre das her, ist glaube ich, fast zehn Jahre her. Ähm, dass sie das getan haben. Dann haben sie es lange Zeit unterbleiben lassen. Ähm, jetzt, vor ein paar Monaten, gab es wieder den Fall, dass es einen illegalen Pushback gab. Und wenn man das äh, so ein bisschen äh, im Hinterkopf hat, ähm, tut sich jetzt auch neu auf, dass äh, quasi... Libyen ähm, als neue äh, Search-and-Rescue-Zone etabliert werden soll. Das heißt, dass sie ein eigenes MRC, MRCC bekommen sollen, dass sie dann natürlich den äh, Schiffen, die in, dem, in der Suchzone sind, auch äh, sagen können, okay, dieses Schiff soll jetzt äh, zur Rettung fahren. Ähm, wenn Leute an Bord genommen wurden, sollen sie in diesen Hafen verbracht werden. Das heißt, ähm, ein Plan der EU ist, diese Search-and-Rescue-Zone zu etablieren. Das muss international ratifiziert werden. Da werden zig Millionen Euro reingesteckt werden müssen, um allein die Technik zu stellen. Und natürlich müssen auch Leute vor Ort dann dafür ausgebildet werden. Aber das ist sozusagen ein langfristiger Plan, um nochmal mit einer höheren Legitimation auch diesen Fluchtweg zu unterbinden.
2: Ja, das macht irgendwie sehr betroffen, weil bis irgendein, irgendein sicherer Hafen dann dort in der Zukunft mal entsteht, ist die Situation ja trotzdem so, dass weiter Menschen aufs Mittelmeer, auf dem Mittelmeerweg versuchen, nach Europa zu kommen und dort sterben, wenn es keine anderen Häfen gibt,
1: die angelaufen
2: werden dürfen.
1: Wir sehen hier Caroline gerade noch zucken. Vielleicht müsstest du noch was ergänzen.
4: <lacht> ähm, ja, also das mit dem Ratifizieren ist teilweise <lacht> geschehen. Gelder der EU sind genutzt worden, um den libyschen sogenannten Küstenwachen. Die haben Boote, die haben Geld, die haben die Legitimation, die haben Unterstützung und die sollen diesen Job auch schon seit einer Weile machen. Dieses offizielle Ratifizieren bei den Behörden, ist nicht unbedingt das, was im Moment mit der Praxis übereinstimmt, sondern es wird verwiesen an die libyschen sogenannten Küstenwachen. Und denen hat die EU sehr, 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 sehr sehr viel Geld dafür gegeben, dass sie jetzt diesen Job machen sollen, damit Menschen gar nicht erst in europäische Gewässer kommen.
3: Man muss dazu sagen, dass es sich dabei teilweise um Leute handelt, die auf der Sanktionsliste der, des Sicherheitsrates, des UN-Sicherheitsrates stehen, weil gegen sie ermittelt wurde, dass sie auf Boote geschossen haben, dass sie teilweise in Schleppernetzwerke verstrickt sein sollen und so weiter und so fort. Das sind die Leute, die quasi die EU ja, maßgeblich mitfinanziert.
4: Die libyschen Schiffe sind auch keine Rettungsschiffe. Es ist nicht, also die, das ist auch nicht so ausgerüstet wie die Küstenwache der europäischen Länder.
1: Ja, wir hatten hier vor einiger Zeit auch einen Aktivisten im Studio, der auch einen Kontakt mit der libyschen Küstenwache hatte und davon berichtet hat, wie da so eine sogenannte Rettungsaktion abgelaufen ist. Könnt ihr dazu auch noch ein bisschen auch noch, ähm, was sagen vielleicht, damit das ein bisschen plastischer wird für die Hörerinnen?
4: Das ist ganz toll unterschiedlich, weil es auch keine einheitliche Küstenwache mit einer einheitlichen Ausbildung ist. Also es gab immer auch mal welche, die ganz gut darin waren, die hatten sich das gut überlegt und waren da auch ganz fit. Und dann gab es aber auch immer wieder ähm, ähm, Beispiele, ganz klare, eindeutige, ähm, wo mit Waffengewalt ähm, gearbeitet worden ist, dann gab es einen Fall, wo äh, Menschen bei der Rettung unter Beobachtung von Sea-Watch auch zu Tode gekommen sind, weil die libysche Küstenwache einfach nicht wusste, wie das geht. Und auch ähm, während sich Leute noch an ihrem Schiff festgehalten haben, mit voller Fahrt davon gefahren sind. Ähm, und die auch Menschen, die ins Wasser fallen, nicht retten. Die haben keine Rettungswesten dabei. Was wir machen, wir verteilen als erstes Rettungswesten, damit, wenn jemand reinfällt, das dann gut geht. Und die haben gar keine. Von daher verteilen sie auch keine.
0: Wie wird die ganze Ausrüstung finanziert? Sind das alles Spenden von, von Privatpersonen oder gibt es da auch zu viel zu sagen? Eigentlich?
4: Nee, nee, nee. Von uns, nicht von ja. den. Achso, okay. Ja. Ähm, ja, das sind alles Spenden. Ja. Wir bekommen irgendwo anders her
0: Geld. Okay, das heißt, alle, die jetzt zuhören könnten, wenn sie nicht selber dorthin fahren und helfen können, könnten sie finanziell euch unterstützen.
1: Okay. Jetzt haben wir ganz viel über die Situation im Mittelmeer und über die ganzen Organisationen, die dort ähm, aktiv sind, ähm, gesprochen. Wir wollen gleich nochmal zu euch und euren Aktionen zurückkommen und vorher ein Lied spielen. Ähm, jetzt kommt der bereits vor einiger Zeit angekündigte Song »New Home« von Bukahara. Hallo, ihr hört Vera am Abend am ähm, Radio. Wir senden alle zwei Wochen immer am Donnerstag ähm, um 21 Uhr zu Themen globaler Gerechtigkeit. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne in unsere Redaktion dazustoßen. Wir sind auch immer froh über Menschen, die uns nach den Sendungen ihre Kritik zukommen lassen. Ob ähm, positiv oder negative, unter infobildung verquer könnt ihr uns äh, schreiben. Heute ähm, widmen wir uns in der Sendung dem Thema Seebrücke. Wir haben drei Aktivistinnen der ähm, Greifswalder-Gruppe, der Seegruppe hier im St Seebrücke, hier im Studio. Ähm, ähm, genau, wir haben gerade schon sehr viel darüber gesprochen, wie ist denn jetzt gerade akut die Situation im Mittelmeer. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, die Europäische Union immer mehr versucht, die gesamte Seenotrettung ähm, der libyschen Küstenwache überzuhelfen bzw. extra dafür auch sehr, sehr viele Gelder bereitstellt, um etwas, was eigentlich keine Küstenwache ist, ähm, wenigstens als eine erscheinen zu lassen, ähm, um von dort aus, um, um eben selber nicht mehr sich verantwortlich fühlen zu müssen für die Rettung von Menschen in Seenot. Genau, und jetzt wollen wir nochmal zurückkommen zu den Aktivitäten, die hier die Greifswalder Gruppe in, ähm, hier vor Ort vorhat. Beziehungsweise meine erste Frage ist eigentlich, wie seid ihr denn eigentlich verknüpft von Greifswald aus mit all diesen anderen Organisationen, die eigentlich im Mittelmeer vor allem aktiv sind? Ist das vor allem über persönliche Kontakte oder ist es tatsächlich auch so, dass ihr so ein bisschen so eine Art ähm, Lokalgruppen von diesen eines Netzwerks von Organisationen der Seenotrettung seid? Oder wie kann man sich das vorstellen, diese Vernetzung untereinander?
3: Ja, ich glaube, dass man schon relativ stark ähm, trennen sollte zwischen den ähm, Organisationen, die im Mittelmeer äh, sozusagen Seenotrettung betreiben. Und den Seebrücke-Gruppen, ähm, das ist jetzt, natürlich gibt es da personelle Überschneidungen, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt das äh, Organ der NGOs wäre oder so. Ansonsten gibt es relativ viele Lokalgruppen, die spontan entstanden sind, die sich an vielen Orten gefestigt haben und ähm, wo es jetzt die Tendenz gibt, dass... Äh, besser zu vernetzen. Ähm, der Fokus liegt immer noch darauf, dass es eine dezentrale Bewegung ist, ähm, deswegen die Lokalgruppen weitgehend ähm, ihre Aktionen selber planen und viel meiner Einschätzung nach läuft dann tatsächlich über soziale Netzwerke, ähm, wo einfach die eigenen Aktionen dann weiter verbreitet werden, von anderen Gruppen aufgenommen werden so dass dann eine Gruppe eine bestimmte Aktionsidee hat, die andere Gruppen gut finden und dann für ihre Seite kopieren. <lacht> genau so funktioniert das ungefähr.
2: Ich war vorhin auch auf, auch auf eurer Webseite und da konnte man eigentlich von oben bis unten so durchscrollen. Was muss man machen, um eine Gruppe zu gründen? Wie organisiert man eine Demonstration? Was dabei zu beachten? Und man konnte auch ein ähm, Organisationskit anfordern. Das fand ich sehr spannend. Also für, wenn Menschen Lust haben, auch Teil von der Seebrücke zu werden, ist das dezentral über die Webseite möglich.
1: Ähm, was sind denn jetzt eigentlich die ganz konkreten Forderungen, die ähm, ihr als Seebrücke stellt?
3: Genau, ein wichtiger Teil ähm der Forderung ist zum Beispiel, es kam aus mehreren Städten, zum Beispiel Köln, Bonn, Duisburg und so weiter und so fort, die relativ in der Anfangsphase einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben haben. Da ging es tatsächlich äh, auch von den BürgermeisterInnen aus, die sich als sichere Städte erklärt haben und sich bereit erklärt haben, Geflüchtete, die aus Seenot gerettet werden, aufzunehmen. Daraufhin haben sich dann andere Städte oder in anderen Städten ähm, Gruppen diese Forderungen auch für sich aufgenommen und sind damit dann an die ähm, an die Bürgermeister, an die ähm, Stadtverordnetenversammlung und so weiter und so fort an die Bürgerschaften herangetreten. Ähm, mit in manchen Orten mehr, in anderen Orten weniger Erfolg, muss man sagen. Ähm, und das ist tatsächlich momentan, würde ich sagen, bundesweit schon der Fokus, äh, die eigenen äh, zuständigen Stellen in den Städten dazu zu bringen, sich, also, dass die Stadt sich als sichere, sicherer Hafen erklärt. Ähm, anfangs war das natürlich sozusagen eine symbolische Forderung, weil ähm, Asylpolitik äh, ja, maßgeblich auf Bundesebene entschieden wird. Aber... Es ist schon so, dass äh, die Wichtigkeit von vielen so gesehen wird, dass äh, wenn lokale Orte sagen, okay, wir haben die Kapazitäten, bei uns bestehen Möglichkeiten, dass es natürlich auch ein Signal an höhere Stellen ist, ähm, in der Hoffnung, dass sie dann in ihrer Entscheidungsfindung dadurch auch beeinflusst werden. Und ähm, genau diese Forderung besteht für Greifswald natürlich auch. Uns ist so angekommen, dass die Bürgerschaft auch darüber entscheiden will. Das freut uns natürlich erstmal sehr.
1: Und ähm, was macht ihr so, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen? Vielleicht könnt ihr ein bisschen was zu dem erzählen, was ihr geplant habt jetzt in Zukunft.
3: Also, als nächste größere Aktion wird es jetzt am Samstag, am 6.10., eine Fahrraddemonstration in Stralsund geben, ähm, wo wir natürlich alle herzlich dazu einladen, das Fahrrad nochmal scharf zu machen. Wir haben auch gehört, dass am Wochenende sehr gutes Wetter werden wird. Sonnenschein, 18 Grad ist uns zu Orgen gekommen. Also einfach mal über die Rügenbrücke fahren, lohnt sich, glaube ich.
0: Habt ihr noch irgendwas dazu geplant? Also gibt es noch außer der Fahrradtour noch, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, Rednerinnen oder musikalische Unterstützung?
3: Ja, es wird äh, zahlreiche Redebeiträge geben natürlich. Es wird auch musikalisch begleitet werden.
1: Und ihr habt uns einen Jingle mitgebracht, wo es genau darum geht, oder wo es um euch geht. Wollt ihr ein bisschen was dazu sagen? und Dann können wir uns den ja vielleicht mal anhören.
3: Genau, dieser Jingle ist eigentlich mehr oder weniger ein ähm, Demonstrationsaufruf, also ein Aufruf dazu, jetzt am Samstag teilzunehmen. Loro hat auch schon versprochen, ihn zu spielen. Mhm. Dafür haben wir ihn gemacht.
4: Der Aquarius geht weiter. Frankreich hat dem privaten Rettungsschiff untersagt, in der Hafenstadt Marseille anzulegen. Fast 200 Flüchtlinge sind im Januar dort bereits ertrunken. Und das auch deshalb, weil die Europäische Union bei der Seenotrettung vor allem auf libysche Milizen setzt. Darunter kriminelle Menschenhändler, für die Menschenleben offenbar nicht viel zählen. Gleichzeitig werden aber Boote von Seenotrettern beschlagnahmt und junge Menschen zu Kriminellen erklärt, die nichts anderes wollen,
3: als Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Wir werden unter fadenscheinigen Begründungen hier in Malta am Auslaufen gehindert. Die europäischen Regierungen riskieren weiteres Sterben auf dem Mittelmeer.
1: Die menschenverachtende Außenpolitik der Europäischen Union mit ihren tödlichen Folgen hält weiter an. Mittlerweile ist die zivile Seenotrettung vollständig unterbunden. Die internationale und dezentrale Bewegung Seebrücke tritt diesem Trend entgegen und macht europaweit mit umfangreichen Aktionen auf die verzweifelte Situation der Betroffenen aufmerksam. Am 6. Oktober wollen wir in Stralsund mit einer Fahrraddemonstration ein deutliches Zeichen gegen das Schweigen und Wechseln setzen. Schwingt euch auf euer Rad, erklimmt mit uns die Höhen der Rügenbrücke und verleiht mit eurer Stimme unseren gemeinsamen Forderungen Nachdruck. Kampft den Fluchtursachen, nicht den Flüchtenden. Für sichere Transferrouten nach Europa. Baut Brücken, keine Mauern. Weitere Infos unter Seebrücke mv.blogsport.eu. Ja, wir hörten gerade den Jingle der ähm, Gruppe Seebrücke aus Greifswald, ähm, der uns alle dazu auffordern soll, am, am Samstag zu demonstrieren. Wann und wo sollen wir uns denn einfinden?
3: Genau, der Ort für die Startgrundgebung ist in Stralsund in der Bahnhofstraße. Losgehen soll es um 12 Uhr. Also viele kennen die Bahnhofstraße wahrscheinlich aus dem Bahnhof raus und dann die erste rechts wieder rein. <lacht> Dort soll es losgehen. Äh, für Leute, die aus Greifswald anreisen, ist natürlich auch spannend, wann die Züge dahin losfahren. Und das zwar einmal 9.25 Uhr, einmal 10.23 Uhr, einmal 11.26 Uhr. Und mit dem 11.26 Uhr für Spätaufsteher, da kommt man dann genau pünktlich zur Startbegebung.
4: Und wir haben euch so viele Züge rausgesucht, weil natürlich die Deutsche Bahn nicht ganz so viele Fahrradplätze frei hat. Also versucht euch ein bisschen aufzuteilen. Genau, wir freuen euch, uns euch zu begrüßen. Und zieht was Orangenes an, denn das ist unsere Farbe.
0: Da könnte ich ja nur ein Klappfahrrad empfehlen. Da kann man nämlich noch viel mehr mitnehmen. Und
1: das auch noch umsonst. Damit bedanken wir uns äh, bei euch, dass ihr hier wart im Studio und uns so viele aktuelle Informationen, die man sonst auch gar nicht so oft, so auf einem Haufen einfach mal so leicht bekommen kann, ähm, gegeben habt, dass ihr von euch erzählt habt und ja, wünschen euch natürlich für eure ähm, weiteren Aktionen viel Erfolg. Ähm, wir selbst spielen jetzt noch ein Lied. Auf den Rettungsschiffen Sea
0: Eye und Seefuchs erzählten sich die Helferinnen und Helfer während der Nachtwachen immer wieder von dem Lied der Kapitän und spielten es sich gegenseitig vor. Die Musikerin Sarah Lesch schrieb dieses Lied einst für Kapitän Stefan Schmidt, der im Jahr 2004 dafür angeklagt worden war, insgesamt 37 Menschen aus Seenot gerettet zu haben. Zeitgleich wurde er mit Preisen für seine Haltung und sein Engagement für Menschenrechte ausgezeichnet.
1: Gut, und mit ähm, diesem Lied äh, möchten wir uns auch schon verabschieden. Wir haben noch eine Veranstaltung, äh, Veranstaltungsankündigung. Und zwar ist das Jenseits von Lampedusa.
2: Willkommen in Kalabrien. Im Rahmen der interkulturellen Woche findet diese Ausstellung statt. Lampedusa es ist ein Chiffre geworden für das Schicksal Abertausender von Geflüchteten, die Jahr für Jahr ihre Heimat verlassen, um in Europa Sicherheit und die Möglichkeit für ein menschenwürdiges Leben zu suchen. Das Ausstellungsprojekt Jenseits von Lampedusa Willkommen in Kalabrien widmet sich den nunmehr 20-jährigen Erfahrungen, die einige kleine Orte in Kalabrien, der ärmsten Gegend Italiens, mit der Aufnahme von Geflüchteten gemacht haben. Die Unaufgeregtheit und die unerschütterbare unerschütterbare Solidarität mit den noch ärmeren ist das hervorstechendste Merkmal der Alltagskultur der Einheimischen. Der Eintritt ist frei und die Ausstellung ähm, ist in Kooperation mit dem Courage gegen Fremdenhass e.V. und der Universitäts- und Hansestadt-Greiswald, der Ehrenamtsstiftung MV und der Rosa-Luxemburg-Stiftung MV im Rahmen der Interkulturellen Woche 2018 gestartet. Die Ausstellungsdauer ist noch bis zum 26.10. Dienstags bis Samstag, 14 bis 18 Uhr. Und wie gesagt, der Eintritt frei.
1: Im Köppenhaus. <lacht> genau, ähm, damit verabschieden wir uns. Und wir möchten aber gerne den Aktivistinnen, die wir heute hier im Studio haben, nochmal das letzte Wort ähm, übergeben, bevor wir noch Musik hören.
4: Ja, Für mich ist das letzte Lied, was hier gespielt worden ist, was ganz Erstaunliches, wie vergesslich wir sind. Es beschreibt die Verhaftung eines Kapitäns, der Menschen aus Seenot gerettet hat. Und die ganze Geschichte wiederholt sich nur 14 Jahre später.
0: Genau, und damit verabschieden wir uns heute bei Vera am Abend. Wir haben tatsächlich noch ein letztes Lied, was wir aber nicht ganz spielen können, aber ihr könnt es bei uns nachhören. Und zwar ist es ein Lied von, ich kann es bestimmt nicht richtig aussprechen, aber es heißt, sie heißen Kebes Dale. Zu deutsch das Brot meines Landes und äh, die Bandmitglieder flohen tatsächlich auch selber vor dem Krieg in Syrien und fanden 2013 im Libanon wieder zusammen. Über die Türkei flüchteten sie nach Griechenland und als sie dort aus den Schlauchbooten stiegen, verteilten sie spontan ihre CDs an Touristen am Strand, die eigentlich für europäische Labels gedacht waren. Für die Band stand fest, dass sie weiter Musik machen, um zu zeigen, dass nicht alle Flüchtlinge arm und mittellos sind und für die zu sprechen, die in Syrien keine Stimme haben.